0: Data Fácil. Números. Estadísticas. Datos abiertos con Hugo Osorio. Y ya está con nosotros el mago de gobierno fácil, Hugo Osorio. ¿Cómo estás, Hugo?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. Aquí les traigo datos eh, del INEGI sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es.
0: Perfecto, eh, en este marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama sí es importante que le demos una repasada a todas las estadísticas, cuéntanos
1: Bueno, mira, nada más para que nos demos una idea durante 2021, 90.525 personas murieron por tumores malignos en México eh, 8.1% del total de defunciones recordemos eh, que se registraron más de un millón de defunciones en, en 2021 eh, un exceso eh, de mortalidad eh, histórico, de acuerdo a lo que el INEGI esperaba, pero bueno, se nos atravesó la pandemia, ¿no? De esta cifra se, regi se registraron 7,973 muertes por cáncer de mama, de las cuales... 99.4% fueron de mujeres y 0.6% fueron de hombres, ¿no? Es decir, 48 muertes fueron de hombres, ¿no? Aquí podemos ver esta, esta gráfica de defunciones de mujeres por tumores malignos y podemos ver que el 17% de las defunciones de mujeres eh, por tumores eh, fueron por tumores por cáncer de mama, ¿eh? es un 17%, ¿no? En cuanto a la tasa nacional de mortalidad por cáncer de mama, es de 18 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años y más. A nivel nacional, en ese sentido, Colima está hasta arriba con 26.94 y Tlaxcalas, trabajo con 10.36, ¿no? Es la entidad con menos. Luego vendría Puebla con 13.50. Eh, ahora, si nos vamos a la tasa más alta de funciones de acuerdo por eh, rango de edad nos podemos dar cuenta que eh, hay una tasa eh, bastante alta en las personas que son mayores a 60 años con una tasa de 48.24 por cada 100.000 mujeres de 20 años y más no es, un, es una tasa muy alta eh, que bueno se ve aquí cómo va creciendo de acuerdo al rango de edad no de 20 a 29 es de 0.20 fue 0.74, de 30 a 39, de 4.78 y empieza a crecer a partir de 40 a 49 años, de 16.10 y de 50 a 59 años con 29.36 por cada 100.000 mil mujeres. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, si vemos cómo se... se se distribuyen eh, estas, estas defunciones por cáncer de mama en mujeres de 20 años, vemos que el 42% estaba casada, el 23% era soltera, el 18% eran viudas, el 7% estaban en unión libre y el 4% eran divorciadas o separadas. ¿no? En cuanto al sitio de defunción o donde ocurrió la defunción, llama la atención que el 63% de estas personas eh, murieron en su vivienda, solo el 24% en una institución pública de salud, seis por ciento en otros lugares y el eh, perdón, el 5% en instituciones privadas de la salud, ¿no? Salud. El IMSS dice que en lo que va hasta agosto de, de este año, de enero a agosto de 2022, han realizado 150 mil atenciones a derechohabientes en las unidades de detección y diagnóstico de cáncer de mama del IMSS ¿no? Entonces, bueno, entre, entre las cuestiones que dicen que es importante tomar en cuenta es esto, ¿no? La prevención a, tie a tiempo, pero también hay que tomar en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Si tienes antecedentes de un familiar con cáncer de mama es importante que estés atento, ¿no? Tener 40 años o más, tener la primera menstruación antes de los 12 años, usar anticonceptivos orales por más de 5 años, eh, tener el primer hijo después de los 30 años, no haber tenido hijos, tener la última menstruación después de los 52 años tomar hormonas para la menopausia y, bueno, eh, la obesidad es otro, ¿no? Y hay otros factores de riesgo relacionados con el estilo de vida como son la alimentación rica en carbohidratos y bajo en fibra, dieta rica en grasa, tanto animales como ácidos grasos trans, obesidad principalmente en la posmenopausia, sedentarismo, consumo de alcohol mayor a 15 gramos al día y tabaquismo. ¿no? Y es importante recordar eso, que es una, aunque es una enfermedad que se presenta principalmente en mujeres, puede también aparecer en hombres. ¿no? Entonces ahí están también las, las estadísticas del INEGI, es un porcentaje muy pequeño del, del total de los casos, estamos hablando de un 0.6%. Oye, 6%. perdón que te
0: interrumpa, Hugo, pero me llama mucho la atención ese gran porcentaje de muerte en las casas. Eh, ¿A qué sí. se debe? ¿Es, digamos, una condición de, de este padecimiento? No, eh, a,
1: hay que tomar en cuenta que los datos todavía fueron durante la pandemia. Hay muchas personas que... Okay. Eh, que han sido consultas y entrevistadas, hay por ahí un, un, unos videos del Canal 11 en donde entrevistaron a algunas personas que sufrieron cáncer durante la pandemia y algunas de ellas dicen que por el miedo y que no había vacunas, no se fueron a revisar durante la pandemia, ¿no? Entonces, desafortunadamente dejaron pasar pues, eh, pues toda la pandemia y cuando se fueron a revisar, pues ya tenían esta cuestión, ¿no? Entonces... Hay, hay muchos datos que tienen que ver con el exceso de mortalidad, que nos ha mostrado que muchas personas dejaron de ir a atenderse por lo mismo, ¿no? por el, el miedo a una pandemia, a un, a un COVID, y decidieron. no. También hay otro dato que tiene que ver con la saturación de los hospitales que se vivió durante la pandemia, durante ciertos periodos de tiempo, ¿no? sobre todo en, la, en lo más alto de las olas. Eh, muchas personas claro. eh, no podían asistir al hospital Incluso algunos que decían que iban a su hospital Pues los reconvirtieron en hospitales COVID no Entonces hay, hay muchos factores involucrados Pero sí, esto, este es un dato que, que vamos viendo entre diferentes enfermedades eh, Sobre todo en el caso de defunciones Muchas personas terminaron eh, muriendo en su vivienda eh, Está más relacionado con la pandemia y, y la saturación de los hospitales
0: Sí, pues interesante, 63% es un porcentaje tremendo. Este, Habría que compararlo con años previos a, sí. a la pandemia, ¿no?
1: Sí, 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 justo, justo eso es lo que lo, lo tendríamos que revisar. Cómo estaba esto, por ejemplo, en 2019-2018. Y, y, y bueno, eso nos daría para una, una tesis y una hipótesis muy interesante acerca de qué interesante. fue lo que pasó. Sí.
0: Así es. Sí, sí. Oye, pues continuamos. ¿Tienes otros eh, datos, Hugo? Bueno, eh, a, acá tenemos más que nada los
1: de detección y diagnóstico, que son los que recomienda el, eh, el IMSS, que tienen que ver con que debes de realizarte la mastografía si eres mayor de 50 años y si eres menor de 50 años con sospecha de tener un cáncer, ¿no? Y tiene, bueno, aquí algunas cuestiones. Lo que, lo que el IMSS nos dice es que el, el porcentaje de... de de mortalidad disminuye si se detecta en las primeras etapas, ¿no? Y esto es muy importante y por eso están invitando siempre a que eh, acudan a su centro de salud a hacerse las detecciones, ¿no? Eh, porque dicen que eh, es un 94% eh, de probabilidad menor si se detecta de muerte, si se detecta en una etapa temprana, ¿no? Entonces, bueno, eh, so, son los datos que tiene el IMSS y los que tiene el Inegi y, bueno, son datos que, que, que están ahí para, para revisarse. ¿no? Los, los datos, eh, normalmente, eh, y lo hemos dicho aquí mucho, Puebla aparece normalmente en lo más alto, en lo más bajo. Aquí, pues, creo que es una buena señal que no estamos en lo más alto, la tasa de, de, de mortalidad, eh, de defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años y más, pues, Puebla está en 13.50, está abajo de la, de la media nacional, que es 18% y bastante lejos de, de Colima, que está con 26.94, ¿no? Aquí está Puebla, a, a, aquí en, en, en la tasa más baja se encuentran Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Oaxaca, y bueno, Puebla está con
0: 13.50. Pues sí, sí, la verdad es que ahí es, es importante ver, pero no... Bajar la guardia en el caso de Pueblas, continuar con las campañas de prevención y toda la información que fluya en los medios. Hoy es un día que pues, prácticamente todo el mundo está abordando, pero hay que continuar todo el año, Hugo.
1: Todo el año, todo el año. O sea, es, este mes es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Lo podemos ver en los partidos de fútbol, eh, en casi todos lados. Eh, se menciona esto y es importante que sí se revisen. La, 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 la autoexploración y los estudios de acuerdo a la edad son importantes. ¿no? La verdad es que el IMSS tiene eh, bastantes infografías de. de, de de cómo hacer una autoexploración, sería bueno que, que si alguien está interesado en la revista o se acerque a su centro de salud, pero sí, la verdad es que son, son, son datos que están ahí, ¿no? Eh, justo lo, lo que mencionabas, ahorita me quedé pensando, bueno, tuvimos 1.117.167 defunciones, ¿no? Históricamente, eh, en México no ha avisado del millón de defunciones eh, en, en todo lo que lleva el INEGI haciendo un registro de datos, ¿no? Eso también podría explicar y nos podría dar una idea de lo que pasó en los hospitales, ¿no? en cuanto a por qué a lo mejor algunas personas tuvieron que morir y otros también, la verdad es que tenían miedo de asistir a, a los hospitales. Algunos de estos se dio en el marco de que no estaban vacunados, ¿no? Entonces, eh, son muchas cosas, ¿no? Pero sí, tienes razón, hay que, hay que revisar los años anteriores para ver exactamente qué fue lo que ocurrió.
0: Así es, Hugo. Pues te agradezco como siempre. Te mando un fuerte abrazo y pues aquí nos vemos en el De Eso Se Trata el próximo miércoles.
1: Abrazo, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.